0: Förlåt, förlåt, podcast är tillbaka. Välkomna ska det vara. Ni har mig, Kristoffer, och så har vi Jens. Hej! Hallå, hallå! Nu är det dags igen ett nytt, färskt, rykande avsnitt som vi har längtat. Men mm-hmm. vi har haft lite problem att spela in. För du har varit på en lång, lång resa.
1: Ja, jag har varit i Argentina i tre månader- det har ändå varit en, en resa som har varit lite bitelsformad All right. Ja, uh, I men uh, Beatles är otroligt stora i uh, Sydamerika. Alltså, om Paul kommer till Ullevi i Sverige idag så kommer inte han sälja ut arenan. Men om han åker till uh, Sydamerika, så då är det 150 000 på däcknarna liksom. det, det är bitelhistori. Och jag tänkte inte riktigt på det när jag åkte dit. Jag var ju i en liten, liten by mitt i ingenstans som heter El Chalten. Ligger... Uh, i södra Argentina i Patagonien mm. och jag insåg ju ganska snabbt att det, det är ju det är Beatles-referenser överallt, liksom. det sitter Beatles-bilder på väggarna och det spelas Beatles-musik på alla restauranger och ja, men, är det sant? Ja, uh, de älskar Beatles där.
0: Uh, och... Det här är jag absolut ingen aning om. Vad kul! Jag trodde det bara var typ så här reggie musik eller någonting Det är kopplat <laughs> ja. så här. Klättrar communityn vibet ja. med i Patagonien det,
1: det, var, det fanns absolut bilder på Bomali på, på och sånt där
0: också, ja
1: men Beatles är superstora där jag tror att varje restaurang där hade någonting på vägarna som har med det Beatles att göra nej men ja, det här är ju El Chalten då som är var i. det är ju äh, hiking huvudstaden i Argentina så det är mm. väldigt många som kommer dit och vandrar det är otroligt populärt, klättrar också som du säger men vandrar, och då hade de ju i, de hade ju såna här gift shops här och var och mm. då hade de ju såklart en tröja där tre, nej förlåt fyra personer går över ett övergångsställe och de har liksom backpackers eh,
0: grejer Just på det. sig ja. det känns ändå som ett slappt motiv det är liksom första tanken som kommer in i huvudet jag har en teori, det här gör vi en
1: t av jag har en teori att eh, Abbey Road kan vara det mest kopierade omslaget i världshistorien. Alltså när det kommer till att göra liksom merchandise av det, av olika turistställen och sånt där. Ja, men det är också det är för att det är så lätt att kopiera också. Det är ju bara ställa fyra personer på, på rad vid
0: ett ögonställe. Ja. Ögonställen finns ju i hela världen, liksom, typ överallt. <laughs> så, ja. det är, nu, ska, nu ska inte det här avsnittet handla om Abbey Road, men det är ändå bara som en kommentar så... Ironiskt i sammanhanget som alltid när stor konst skapas att det i tillfällena, i tillfällena som det sker det var inte direkt superplanerat att det skulle vara fyra person som går över en gata det var Nej, bara något som ett beslut som togs i stunden och sen slutade det med att du sitter på eller står i någon butik i Argentina och sin tröja eller en t-shirt med ja. fyra stycken som går över en väg
1: Jag var med en grupp människor och 13 andra personer och så gick vi en utbildning helt enkelt eh, i vandring och klättring och guide blev vi okay. så det var mm. människor från hela världen och jag blev ju snabbt känd som han som lyssnade på Beatles det, det Om så... jag
0: känner dig rätt så har du ganska påtvingat men självklart från din sida väldigt tidigt i bekantskapen bara <laughs> satt på Beatles låtar inför alla Ja <laughs> alltså, ja, jamen så blev det. Så även denna gång. Och i den
1: lägenheten som jag bodde i så blev jag lite av lägenhetens uh, DJ. Så det var jag som spelade musik hela tiden. Kommer att jag spelade While My Guitar Gently Weeps. Det var det folk som inte mm. visste vad visste var Beatles liksom. Um, det är sant. Ja, men de hade hört låten förut. Ja ja, precis. Uh, så så var flera mm. sådana exempel och Um, det var ju det var några stycken som, som, uh, som sa till mig liksom att du, du har öppnat ögonen. Uh, f- Ja, till Beatles för mig Vilket
0: eh... det är liksom det, det finaste du kan få höra Det är sånt som du drömmer om Eller ja. snarare så här antar kommer hända när du spelar Beatles för folk ja. Att du bara är liksom guren som sprider ordet vidare
1: De ska väl bara förstå när de hör det här hur jävla bra det är ja, ja. Men eh, jag skulle bara vilja säga det här att det, var, det var en person då, en, en eh, mexikansk tjej som heter, som heter Mar- Maria Nej, men hon, hon sa faktiskt specifikt Tack för att du gjort mig till Beatles-fan Okej okay. Ja, så det, det var ju otroligt roligt att höra Ja, det är bra mm, Vad kul, då
0: har du åtminstone lyckats inviga En ny person Till att bli liksom ett hardcore Beatles-fan Ja, jag berättade
1: om den här podden också Att jag gjorde den här podden Och jag lovade mm. att jag skulle köra en hälsning till henne Hola Maria, que tal? Men jag gillar att du nu är fan av The Beatles. Uh, Tjena, smås muchos albumes increíbles por descubrir. Buen viaje.
0: Ja. Yeah. Wow, vad fint. Yeah. Det där låter som något som Paul McCartney skulle kunna säga inför en spelning när han alltid ska hälsa på det lokala yeah. språket i den exakt stan där med och, och framträder.
1: Ja. Vi ska ju vi ska ju prata om en fantastisk skiva då vid namn Revolver Och, eh, Men innan vi gör det så hade vi en utmaning Tills det här avsnittet Kommer du det?
0: Ja men precis eh, Dina favoritspår med Beatles Innan de blev kända va? Mm. Alltså innan Please Please Me typ ja.
1: Jag har ju gått lite mot strömmen som jag brukar Jag har bara valt en låt eh, mm. Om man ska vara riktigt Peti så är inte det här en Beatles-låt Det här är en Quarrymen-låt och, Oj ja, Och den låten är Inspire of all the danger ah. och alltså, Är tidig? Den är riktigt tidig, den är så tidig så att det är också, alltså deras första inspelning Det var innan Ringo var med i bandet um, Vi mm. pratar 1958 Den är krediterad till George och Paul Vilket är lite udda
0: ja men en av få låtar måste det vara där de två står som låtskrivare på ja låtskriva precis
1: par. men enligt Polder så var det väl troligtvis så att det var han som skrev låten men George skrev solut till låten och då, ja okej. Okay. det här var väl innan tiden de. det här var innan de förstod att det här handlar om pengar och sånt där ja så, då var det inte så viktigt men jag tycker att den här låten är ett väldigt fint exempel på Alltså en tidig Beatles- Magi i en låt liksom. Den är så... mm. det, det är ju John som sjunger Första stämman och då har Paul på ja, Bakgrundsstämman liksom. Harmonier liksom. Ja. Och jag tycker att man hör redan här liksom, hur, hur bra de är Den här tidiga tidiga låten tidiga, ja, och, och dåliga inspelning så hör man ändå Magin komma igenom Man hör hur bra de låter tillsammans eh, Sen ska man väl nämna också Att det är, det är inte bara John Paul och George som spelar på den här. Vi har även Duff Love.
0: John Duff Love. Den kallades för Duff. <laughs> um, Okej, okay, det har jag ingen aning om. Vem, vem är det? Bara Någon, ja, någon random person från n- Liverpool?
1: Nej, men det var väl en kompis till dem som han fick vara med för att han kunde spela piano, tror jag. Och han har ju sagt i en intervju att Paul var väldigt bestämd redan då om hur det skulle låta. Det var liksom inte så mycket improv- improvisation. Och det kan ju ha att göra med att de hade bokat den här studiotiden. De hade väl en, en kvart i en studio på sig att spela in den här. De sprang in och så spelade de in den och så fick de en kopia. Uh-huh. Och den här kopian skickades runt och så att Paul fick ha den en vecka. George fick ha den en vecka. John fick ha den en vecka. Och sen slutade det med att John Dufflove hade den. Och sen behöll han den i, eh, fram till uh-huh. 81 då. När Paul hörde av sig och ville köpa den här av honom. Så man vet okay. inte vad den såldes för Men Nej. Ja, Nu är den tillbaka i Pauls ägor eh,
0: Så det är väl fint att han har fått tillbaka eh, Den där originalinspelningen Och den kanske tack vare det som vi sen fick höra det I eh, Antology-projektet Många år senare Mycket Och för att göra en liten smidig brygga då, Så tar jag det vidare eh, något år eh, Fram i tiden till 1959 Där vi har En låt som heter I'll be on my way som skrevs av Paul på samma gitarr som han spelade Twenty Flight Rock med mm. för att gå med i The Quarrymen. Albion Way är en låt som gavs bort till Billy Jay Kramer som du kanske känner igen eh, från eh, låten Do You Want to Know a Secret mm. som eh, de gav bort som han släppte och fick en hit med. Yes. Så Albion Way var en b-sida till Do You Want to Know a Secret. Mm-hmm. Anledningen till för att jag valde Albion Way är för att eh, ja, men jag tycker att det är den finaste låten på den här live att BBC-skivan, men också för att den har såna extremt starka Buddy Holly-vibbar. Man hör verkligen att det här är eh, John och Paul som älskar Buddy Holly mm. och det är tack vare Buddy Holly egentligen som Paul och John började skriva sina egna låtar. Just det. Och Paul har sagt att It's a little bit too June Moon for me but these were very early songs and they worked out quite well. Ja. Spännande. Där har vi två två stycken innan Beatles-låtar. In spite of all the danger och I'll be on my way. Tills... Nästa avsnitt då så hade jag också faktiskt tänkt ut någonting och lite inspirerad av det som du eh, berättade om här i början om dina äventyr i Argentina. Om du ska introducera en ny person till Beatles vilka tre låtar skulle du då spela för dem? Okej, okay. ja. Mm. Kan du klura på det till nästa vecka?
1: Ja, Revolution 9 är den första i alla fall. Ja just <laughs> Ja, alltså, börja med att inte lyssna på Beatles då Då kommer det aldrig gå
0: Ja man måste börja med en hög ribba mm. För att få in de äkta hardcore fansen Ja,
1: ja ska vi prata lite revolver då, eller?
0: Ja men det ska vi göra Dagens avsnitt handlar om Revolver, denna Otroliga skiva Som vi båda älskar Ja Ska vi börja med att prata om bara vad som har hänt lite mellan att de släppte Rubber Soul till att Revolver började bli en slags verklighet för dem?
1: Ja, absolut. För att påminna lyssnarna lite grann, då, så var det ju så att Rubber Soul släpptes den 3 december 1965. Och den 4 december, alltså dagen efter, så påbörjade man vad som skulle bli den sista UK-turnén. Och, ja dagarna på 5 december så gör man alltså sin sista konsert någonsin i Liverpool ehm, och den här UK-turnén pågår fram till den 12 december var på den längsta mm. ledigheten Beatles någonsin har haft sin genombrottet påbörjas då man som band röstar ner att göra en ny Beatles-film och även, även så var det så att kontraktet på att göra, släppa fyra singlar per år och två album per år med Ima gick ut
0: de vägrade också göra julkonserter va? Mm. den här gången, som de också brukade göra tidigare.
1: Ja, den här ledigheten visar sig vara väldigt viktig för, för Beatles. För under den här tiden så hinner de ju få massor massa influenser och tid att tänka och bli inspirerade och influerade av olika saker och... De de gör mycket under den här här perioden John och Ringo de åker till Trinidad George gifter sig med Patty Boyd Åker till Barbados på Honeymoon Och Paul åker till Schweiz med Jane Asher De går på klubbar, köper bilar ja Lyssnar på musik och går på fester och allt möjligt
0: Jag läste en ganska intressant analys Av den här tre månaders perioden Där journalisten då sa att det här var första gången som Den här gruppen om fyra eh, Splittrades Under en paus Mellan albuminspelningarna Och på egen hand hade ledig Tid Och det kan man nästan höra Också på skivan Att det här är liksom Första riktiga gången på en albuminspelning Där man får ja, Åtminstone tre olika uttryck då. Ett från Paul, ett från John och ett från George, utifrån vad de var mest fokuserade på som individer på den tiden. Precis. Intressant
1: då är att den 4 mars 1966 så publiceras den här intervjun med John Lennon av Maureen Cleave med det berömda citatet, Christianity will go it will vanish and shrink. I needn't argue argue about that. I'm right and I will be proved right. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. Men eh, det här skapade inga rubriker i England. Vilket är ganska intressant. Eh, utan det, det kom ut och det, det hände ingenting. Men senare så släpps det här citatet den 29 juli tillsammans med ett citat från Paul McCartney som inte är lika uppmärksammat om hur han tyckte att eh, man. Behandlade svarta människor i, i USA eh, Som inte alls fick samma uppmärksamhet Men det här med kristendomen Det säger man inte Ostraffat i USA Som väl ett Nej. väldigt eh, eh, bibliskt land <laughs> Även nu eh, Så det här ledde ju till Att folk började bränna Beatles-skivor Och John fick ju gå ut Och förklara sig liksom, Och be om ursäkt och allt möjligt
0: Ja, och det är ganska intressant när man kollar på de här presskonferenserna från den här turnén och från 1966 hur hela den här ja, men, komedigruppen The Beatles som de ändå var de var ju verkligen fyra superskärmiga skämtare så här 1963-64 kring mm. A Hard Day's Night men det är bara några år fram i tiden Så får liksom Jon sitta och förklara sig Vad han har sagt i någon intervju Några månader tidigare Och ja. de ser betydligt mer liksom deppigare Och trötta och ledsna ut på de här Ja gud ja. han ser jättetrött ut
1: Men det är fint att se hur De, de andra står ju upp för John liksom Och försvarar honom mm. Om vi hoppar tillbaka lite då till den första april så mm. är det då som John Lennon köper Timothy Leary's bok The Psychedelic Experience från Indica Gallery Bookshop um, där senare skulle träffa Joko uh, och några dagar senare ja, så börjar man spela in det den 6 april så börjar man spela in det som skulle bli Revolver och den här boken som man köpte den kommer ju att ha lite influenser på den första låten de skulle spela in vi återkommer till det Inspelningarna pågår till den 21 juni så Alltså den längsta perioden hittills då, Som har som lagt på att en skiva
0: Olika böcker säger olika saker Men jag har läst allt från liksom 200 timmar till 300 timmar mm. Som de la på inspelning av Revolver Vilket är då två till tre gånger mer ungefär Än vad de brukade lägga på albuminspelningar ja. Så det här var ju någonting helt Nytt, det är verkligen skiftet Från att vara ett liveband Till att nu bites blir Ett studioband på riktigt Där de mm. eh, eh, ja, man Fokuserar på att få Ett häftigt sound Och bli experimentella Och även liksom, vara De som eh, Är de som står längst fram I ledet för att Definiera vad popmusik är liksom. mm. ja men Precis, en väldigt lång inspelningsperiod. Och sen så åker de ut på den här turnén Där de
1: besöker Västtyskland, Japan, Filippinerna Indien för första gången Ett snabbt besök mm. uh, Och sen den 5 augusti Så släpps
0: revolver Det fanns ju också ambitioner Om att spela in hela revolverskivan I USA Med en helt ny producent Liksom Ja, precis, så det, det fanns väl kritik också mot begränsningarna
1: i, i studion i Abbey Road och att de ville att ja. eh, de tyckte att de amerikanska skivorna skulle komma ut lät mycket bättre
0: Men i, ja, i slutändan så blev det ändå London eh, där skivan spelades in, det blev för dyrt med USA helt enkelt Paul sa i efterhand lite störigt att det var ganska okej okay ändå, att det blev London för att eh, eller någon Rigby Kunde ändå inte ha spelats in i USA För att de som spelar stråkar där Är för dåliga jämfört med i De i England ja. um, Så uh, det blev George Martin men den här gången Lite mer som en sponsor som hjälpte dem Att få till visionen Och soundet mer än att vara Deras uh, chef Eller lekledare Eller vad man vad var liksom de tidiga åren
1: mm. Och så kom Geoff Emmerich
0: in Ja men precis Och det, det var ju deras studiotekniker va?
1: Ja Och han har ju en stor roll Det kommer vi komma in på när vi pratar om låtarna Men han har ju en ganska stor roll I, i att förverkliga bitens visioner Om hur instrumenten skulle låta
0: Resultatet då eh, Vi får en skiva som eh, blandar Mellan klassisk musik, rock, ballader Barnmusik, psykadelisk musik Indisk musik mm. Den är ganska schizofren Ja det är den eh, och det här sätter de den titel på som de kallar skivan för revolver. Ja, det är ju kanske den enklaste titeln
1: de har på en skiva men den är ändå så klassisk. Och jag kommer när jag var liten så, så tänkte jag på en revolver, alltså en pistol. Men, men det är ju så här, det är så här enkelt som så att um, de satt och funderade på vad skivan skulle heta och de hade ju massa olika konstiga förslag. Men istället så blev det då revolver. Eftersom, vad gör en vinylplatta på, på en spelare? It revolves. Den går runt. Just det. Så Den det går är runt. Ju en, det är en revolver. Ja.
0: Skivan då, 34 minuter, 45 sekunder lång. 14 spår, bara originalkompositioner. Ska vi prata lite om eh, omslaget?
1: Ja. Jag har nu alltid tyckt att det här är ett av de snyggare albumen faktiskt och mm. eh, det är ju Klaus Worman som har, som har designat det här.
0: Ja, eh, Klaus Worman är ju en gammal kompis som de eh, har sedan Hamburg-tiden och eh, det var ju helt enkelt så att Jon bad honom eh, illustrera omslaget och vid den tiden då hade inte Klaus kan ritat eller målat på några år. Han var en ganska känd uh, musiker. Men uh, Klaus besökte uh, studion då efter att ha tackat ja till John och började uh, reflektera lite. Och det finns ett uh, citat då där han har sagt att uh, they were being so avant-garde I thought the cover has to do the same thing How far can I go? How surreal and strange can it be? I wanted to push the design further than normal. Och det är ett collage, delvis inspirerat, inte själva kollaget men teckningsstilen, delvis inspirerad av en brittisk 1800 konstnär som heter Aubrey Beardsley. Bitlarna älskade det och det finns någon story om att Brian Epstein ska ha börjat gråta av lycka när han fick se omslaget.
1: Ja. Det känns som att man hela tiden kan upptäcka nya detaljer.
0: Ja, framsidan är ju liksom omskriven, omtalad och debatterad sedan den kom ut. Men skivan har ju också en baksida som är ett foto av Robert Whittaker som är en superkänd och jätteduktig fotograf som också har tagit mycket andra bra Beatles-bilder. Exempelvis den... Där John har en maskros framför ögat Men också det klassiska Butcher-omslaget Som mm. han tog inte så ja, men Som han tog nära in på Hela revolverfotot också Precis. Tänk när, när ni kollar på det här omslaget Att det här kom ut 1966 Och jämför med Lite hur andra skivomslag Såg ut 1966 Det var inget som såg ut så här i alla fall Nej
1: Nej, men jag tycker väl att det det känns som att det är dags Att börja gå in på låt för låt
0: Ja, men vi gör det Vi tar oss in på sida A på Revolver Första öppningsspåret är Taxman En låt av George Harrison Ja, men ett ytterligare klassiskt öppningsspår
1: på en skiva Vi hade Drive My Car på förra skivan och nu Taxman och... nej men det så har vi ju den här inräkningen Alltså 1, 2, 3, 4 Som kan ses som en liten eh, Hint till eh, Please, please som är Alltså första skivan När de börjar med I saw you standing there Och det är 1, 2, 3, 4 Men sen läser jag någonstans Så att man kan ju också se det som att han Räknar sina pennies här Alltså han lägger, han lägger pengar i här 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 och sen handlar jag ju, nej, inte jag heller. Och sen handlar ju låten om skatten då. Det här är ju George attack på det brittiska supertax-systemet där man betalade 19 shillings i skatt på ett pund och ett pund, är alltså 20
0: shillings. Ja, han är ju en känd antiskattperson. Det gick, som, det gick ju så långt att han senare i livet köpte hus i Swage för att undvika betala skatt. Nej men precis, de sa väl att så så fort man
1: började tjäna pengar men då tog staten alla ifrån den. För att gå in lite på hur låten kom till då så enligt år så ska ska det ha varit Johns idé att nämna dåvarande premiärministern Harold Wilson Mr. Wilson Precis, och även oppositionsledaren Edward Heath Just det. Och det är alltså första gången som Beatles direkt syftade på levande, levande människor i en låt Och mm. gör det lite så här opolitiskt genom att nämna båda två Lite revolution va?
0: Ja precis, det känns så klassiskt John att bara säga Count me in, count me out, ja. nämna båda sidor Exakt. Eh, men det, det är som du säger, det, det här är ju ändå något nytt mm. eh, Att vi har ett, liksom, ett öppningsspår Eh, som inte direkt handlar om kärlek Vilket är liksom det klassiska temat Utan det här är en låt om Politik och där de till och med Namnger två ministrar Det här är ju eh, Någonting som Beatles inte har gjort förut Och framförallt inte på liksom, Ett öppningsspår mm. där de dessutom Har George som sjunger
1: Ja men precis eh, Och sen så eftersom George Är ju första gitarrist kan man ju tro att det är han Som spelar i gitarrsolot i den här låten Men det är Paul som gör det Vilket George gillade Han gillade det solot som Paul spelade Och det kan vara Det är ett väldigt bra solo skulle jag vilja säga Och det kan vara inspirerat av Solot i Yardbirds Shapes of Things Om du lyssnar på på den Och sen på tal om Paul så tycker jag Att han även spelar bas På ett mycket fint sätt Något som blir bara mer och mer vanligt här Särskilt om man lyssnar på tredje versen, eh, Det han om de sjunger If you try to sit, All text to sit och så vidare. Lyssna mm. på basen där i bakgrunden. Oj, 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 Och det är ju hans nya Rickenbacker där som vi fick, för vi fick se han sitta med i, i Get Back-dokumentären. Eh,
0: Just det. Ja, ah, det är här den kommer in. Alltså. Det är här den ah, kommer häftigt. in på riktigt, yes. Eh, jag tycker att det är en... Skit bra låt. Det är också lite gulligt liksom. George är 23 år gammal och har någon slags politiskt uppvaknande. Det är ja. först när han själv börjar bli liksom miljonär. Då blir han direkt eh, antiskatt och skriver en eh, låt om det. En grej som eh, dock är ganska häftigt med texten är ju att eh, George han ger råd till folk som håller på att ska dö. Han säger Now my advice for those who die declare the pennies on your eyes. Just det. Och det där är en, liksom, en kul referens till grekisk historia om hur folk begravdes med mynt på ögonen för att liksom, betala den här färden eh, till undervärlden när man åker Just det. båt. Mm. Eh, och det tycker jag är ett bra exempel på hur George liksom, fortsätter utvecklas som text, textförfattare. Ja, men jag tycker vi tar och lyssnar på Taxman För det är en otrolig öppning på den här skivan Yes, då mm. går vi vidare
1: till nästa låt på skivan Som är Eleanor Rigby Det här är ju en låt som jag tror att de flesta känner till
0: Ja, verkligen Det här är ju en Paul McCartney-låt som är Den är så känd Det är nästan att det är i varning På hur man ska ens prata om den mm. Ja men Paul har ju verkligen hittat storytelling. Nu är det låta om mer eller mindre vanligt folk och deras liv. Det här är ju sånt som man kommer få höra framåt från Paul. Men också att det här är någon slags barock-pop liksom med de här stråkarna.
1: Ja, precis. Och det här var ju... Han hade ju en vision- om att det var låtare som låter ungefär så här- som han skulle skriva när han blev 30. Han hade väl 30-årskrisen där som hägrade framför sig. Det var ju några år kvar. Men, eh, han, han har sagt att han stod sig själv i, i tweed kavaj- med såna här Ar- armbågspatchar- eh, rökande sin pipa och skriva klassiska stycken. Och, men den här idén då, eh, eller grunden till låten- kom man på i, i källaren till Jane Ashers familjehem i London- där han under en period tog pianolektioner Som han inte hade gjort tidigare i sitt liv Men han skrev i alla fall den här låten på, på piano Och han hade, han hade ingen text först Utan den improviserade han fram i tiden Men så småningom så fick på idén om att Om en kyrka där ett bröllop hade varit Och att någon plockade upp riset i, i, i kyrkan Efter ett, efter ett bröllop och då började han fundera liksom, vem, men vem var den här personen som plockade upp riset? Är det en städare eller är det bara någon som är ensam? Och, och det var då den här idén
0: om att det skulle handla om ensamma människor kom, kom till. Kan man tänka sig något mer eh, förklarande av vad ensamhet är än ens, liksom raden, picks up the rice in the church where a wedding has been? Ja, det är otroligt skickligt faktiskt. Det är Kanske en av hans bästa texter
1: om man bara kollar rent textmässigt tycker jag. Ja, ja men till exempel namnet Eleanor Rigby. Um, han påstår ju på att han hade namnet Eleanor från tidigare. Och troligtvis kan det ha varit från uh, den här kvinnliga skådelsen i helpfilmen, som hette Eleanor. Men han saknade ett efternamn då. Och sen var han på väg för att se Jane Asher uppträda i Bristol. Och så gick han förbi en butik som hette Uh, Rigby and Evans uh, Wine and Spirit Shippers och då tänkte ja. han Rigby, ah perfekt men sen är det ju så också att och det här har du säkert hört talas om att på den här kyrkogården i Woulton, som också I Liverpool. I, i Liverpool som också är uh, uh, kyrkan som John och Paul träffades vid för första gången när uh, John mm. uppträdde där um, där finns det ju en gravsten med Eleanor Rigby och Ja, alltså
0: precis, Paul påstår väl att det bara är ett rent sammanträffande Ja, mm. men
1: det är ju lite roligt att det finns en gravsten där, just för att den platsen är så historiskt, de brukar ju hänga där en del och det var som sagt där mm. John och Paul träffades första gången och det finns ju också en Gravsten några, några stenar bort Med, med prästens namn Mackenzie
0: Precis, som jag tror John ville väl skulle heta Father McCartney först. Ja, men
1: det var ju första idén Från Paul och när han sa det till John så tyckte John att det var briljant Men Paul ville liksom Father McCartney, det var ju hans pappa liksom, Det blev kanske lite för, ja, det för nära För nära. Så ja. De tittade i en Telefonbok. De slog upp McCartney och siktade ner de neråt i listan och hittade McKenzie och tänkte att ja men, fan, det funkar bra. Men det som, det som hände med den här låten var att Paul tog, tog med den hem till John i hans hus där i Weybridge, där han plus de andra bitrarna och Johns kompis Peachotton kom med idéer om hur texten skulle vara
0: och Oh. ja Jag har läst att Jon ska ha blivit sårad Av den här händelsen När de satt hemma hos honom Och skulle slutföra texten okay. Att Paul hade liksom bett alla rakt ut Om feedback liksom Tidigare så var det här något som var Exklusivt mellan Jon och Paul Att de skrev låta tillsammans Men det här ska ha varit mm. liksom första låten Där alla bjöds in Att bidra till en text Det här var ju liksom senare normen egentligen när de spelade in låtar men fram tills här så var låtskrivandet samarbete mellan John och Paul framförallt. Vi går vidare till tredje spåret på Revolver och det är Johns låt I'm Only Sleeping låt som bygger vidare på Johns trötthetstema det är slacken här som Utanför turnéerna, sov bort dagarna Hade inga rutiner, tog droger Och ja. Paul fick ofta komma hem och väcka honom där i sitt mansion ja, där de, När de tillsammans skulle skriva låtar Ja men exakt, han,
1: vi nämnde ju den här intervjun med Maureen Clive där, där hon bland annat exakt. skriver om att John var en, att han troligtvis var den lataste människan i England det här var ju en låt som jag kände igen mig väldigt mycket som ung. Jag gillade, jag gillade att sova. Jag tyckte att de fick till det här sömniga ljudet. Tydligen så hade han ett önskemål om att sången skulle låta tunn och som en gammel mans röst. Det uppnådde man ja. genom att minska och öka hastigheten på, på sången, liksom Att spela in den. Kom ihåg om det långsammare som spela upp den snabbare eller, eller någonting sånt. Och överlag så jobbar man väldigt hårt med, med att få till just soundet i den, här, i den här låten. Den innehåller ju bland annat ett baklänges-solo. Enligt Paul så var det bandtekniken som satte på solot baklänges av misstag. Vilket gav dem idén. Så då, då skrev George ett solo. Eller han spelade väl solot bara framlänges. Och sen så fick George Martin skriva det så att ja så här skulle du spela det baklänges. Och så spelar han det baklänges mm. Och sen spelar de upp det
0: framlänges Ja, det, det skapar det här speciella ljudet liksom. Det är ju. Ja, det är men det ett, låter ju som någon slags psykadelisk. Inte mardröm, men konstig surrealistisk dröm. I alla fall. Ja, det är ett väldigt drömmigt, drömmigt ljud skulle jag vilja säga. Det passar in otroligt bra. Uh, jag har alltid älskat liksom, hur groovy den här låten är. Den har någon så här uh, konstig. Lite, nästan så här smutsig funky vibe på något vis. Men även om man lyssnar på antologin så finns det en ganska nice instrumental version där man får just det här eh, soundet mm. som finns i den här låten.
1: Det här är en av mina favoriter måste jag säga på skivan. Ja. Om man ska, vi, nu, nu, nu sa vi att ja, den handlar om trött och lat John var liksom, men det är klart att det finns kanske en djupare betydelse där också. Um,
0: jag älskar den här text sticket. Everybody seems to think I'm lazy I don't mind I think they're crazy mm. uh, Running everywhere at such a speed Till they find there's no need ja. liksom, han, han hade ju alltid Sovrummet var ju alltid hans comfort zone Det var ofta i sovrummet där han Skapade mycket av sin musik mm. Ska vi gå vidare? Det gör vi Nu har vi George Som är tillbaka igen på skivan mm. Med love you too och här har han blivit indisk ja här har han <laughs> gått full, full indisk
1: det är ju det låter väldigt annorlunda det är inte bara för att eh, hela låten har en Citar i bakgrunden utan det är även första gången vi får höra truminstrumentet Tabla som spelas av inte Ringo Starr utan en inhyrd musiker vid namn Anil Bagwat. Och dessutom så är det ett flertal andra icke namngivna indiska musiker som spelar Citar och Tambura. Ringo spelar Tamburin, men i övrigt så är det väldigt svårt att säga faktiskt om, om John och och Paul är alls involverade. Det är tveksamt om det är ens George som spelar det mesta av sitaren på låten, eller om det är en av de här okända indiska musikerna.
0: Man ska man säga? Det är något helt annat än Taxman. Ja. Nu är det mer på ett spirituellt plan. Alltså det är verkligen urtidssynvinkeln mm. på texten.
1: Precis. Och samtidigt den här textraden som sticker ut, som är. There's people standing round um, will screw you in the ground. They'll fill you in with all their sins you'll see. Vilket är lite men lite så här fortsättning på den här skepticismen som som man kan höra i think for yourself på, på
0: Ja. Nej men det är verkligen alltså man känner igen George anti mentalitet. Here, There and Everywhere, nästa låt på Revolver det är ju en omtalad låt inte minst av Paul McCartney själv som har skrivit den, han brukar ju ofta nämna det här som sin favoritlåt om man liksom tvingas välja bara en från sin katalog och jag kan ju verkligen förstå att han väljer den här, han måste vara så otroligt stolt över den här låten
1: eller vad tycker du? Ja, alltså han har ju sagt det flertalet gånger Eller en del av mig tänker att han nästan har snöat in på det Så Det var någonting han bestämde sig för Det här ska vara min favorit Och så han har upprepat ja, det i ja. intervjuer liksom genom 70, 80, 90, 00, under talet liksom. Det står ju bland annat i, i hans eh, senaste bok här Som jag har, den här eh, texterna Men där ska man också säga att även John har sagt Att det här är en av hans favoritlåtar av The Beatles och Paul
0: det förstår jag alltså, Även om de hade lite Konkurrens och gnabb Mellan varandra så John var ju liksom inte senen då Med att också hylla på När det kommer till sådana här låtar Där han verkligen har tänkt till Inte bara i texten Men också liksom hela kompositionen ja, alltså, Kollar man på stemsången Otrolig Förmodligen inspirerad av Beach Boys, oh. Polska har fått den för hans inbjudan till att lyssna på Pet Sounds. Jag har alltid tyckt att den har lite God Only Knows vibbar mm. på något vis. Jag tycker det är lätt att missa hur snyggt texten är uppbyggd i den här mm. låten. Hur han har liksom here, det är ett stycke. Så han there det är ett stycke. Och sen så skiter han lite i formen och så säger han bara I want her everywhere. Och sen tillbaks till everywhere blir då ett stycke. Och sen sammanfattar med liksom I will be there and everywhere, here, there and everywhere. Mm. Precis. Han, är, han f- ja, det, hur han paketerar det där, det är snyggt alltså. Det
1: är en väldigt snygg formel. Så här beskriver han det själv. Det känns som att vi går på en stig över hedarna. Och sen är vi tillbaka där vi började. Men det är inte riktigt som en cirkel. Det är mer magiskt än så. Vi har kommit till en annan början på stigen. Jag tyckte det var fint. Ja. Sen den här änglakören då som man kan kalla harmonin som du pratade om. Beach Boys mm. influerade till 100 procent. Tydligen så är det George Martin som låg bakom att det blev så bra det här. och Han, han skrev liksom och förklarade exakt hur de skulle sjunga. På tal om texten. När jag mm. var yngre så trodde jag att han sjöng If she's beside me, I know I need mental care. <laughs> <laughs> och jag var Men det. Är... It makes sense Alltså när man är kär så här, När man sitter bredvid den man är kär Man tror att man har hållit på att bli galen liksom. Så då tror jag att det var mental ja. ja men då är det dags att gå över till Nästa låt på skivan
0: Ja Vattendelaren Ja Nästan bokstavligen talat Ja Den gula i båten Vi pratar om gel- ja, yellow submarine Låten som man antingen älskar eller hatar.
1: Nej, men jag har, jag har faktiskt den mutad på Spotify. Man kan ju muta vissa låtar på vissa skivor. Så jag har ju satt den här på mute Så om jag lyssnar igenom Revolver så, så behöver jag inte höra den. Och det är helt enkelt för att äh,
0: jag tycker att den. Jag tycker inte att den passar in på skivan överhuvudtaget. Nej. Alltså, jag, jag tycker inte heller att den passar in Man kan ju motivera det, liksom, Att det här är del av det spretiga temat Att nu ska vara en barnlåt med på skivan mm. Också Men jag, jag tycker att den ta bort stämningen lite väl Mycket, man kanske skulle ha Borde, borde ha låtat den vara Eller någonting, ja. lagt den i en byrålåda Och sen då när man skulle göra en Tecknad film för att slippa mm. vara med Själva, ja men ja. då kunde man ha lyft fram Den här liksom
1: Precis. Det är ju en Väldigt eh... Sväng i låt såklart Men jag tror att den, mitt problem Med den, den är så Definierande av vad Beatles är Det är så många som tänker på Yellow Submarine när de tänker på Vad Beatles är, och jag tycker inte Att det är värdigt att ha en barnlåt Som som ska liksom vara representera, de, representera var helt... Beatles för folk. Jag tycker att det blir så fel. Jag, blir så här, jag, jag känner nästan att jag måste försvara Beatles när folk säger ah, Yellow Submarine. Jag måste säga nej, 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 nej. nej. Alltså, det finns så mycket bättre. Men, men så att vi ska ju prata om den här låten såklart. Och det var ju så att Paul, han höll precis på att somna när han börjar tänka på att det här hade varit roligt att göra en barnlåt. Och då börjar han mm. tänka på en gul ubåt, eller en gul ubåt dök upp i hans medvetande och det var ju troligtvis på grund av att det var väldigt populärt med tv-program om undervattensvärdar på den här tiden och ganska så snabbt så bestämde han sig att det här skulle ju vara en, en och så han skrev den på ett sånt sätt som gjorde att den inte skulle vara så svår att sjunga ehm, och det var Paul som skrev den mesta av låten, men John bidrog lite De tyckte bara var kul att få göra något som inte var så seriöst, kanske Ja men precis, man har ju inte hört någonting från någon bit som, som handlar om något hat mot den här låten liksom. Utan de verkar ju tyckt om den ganska mycket allihopa um, mm. Och kanske mycket på grund av att det är Ringo som sjunger också De samlade väl alltid bakom, och
0: ställde sig bakom Ringo där han skulle få göra sina låtar Framförallt så har den ju en massa pålägg där vi har exempelvis Jon som blåser bubblor genom ett sugrör i någon slags kastrull med vatten mm. Paul och Jon pratar igenom burkar för att det ska låta som att man pratar om någon slags intercom John snackar liksom på baksidan av sin förstärkare för att liksom sjunga med i sista versen Om Issa. Du tänker på, du har säkert tänkt på att han liksom, man hör Jon komma mm. igen i bakgrunden Eh, och sen så ska man ha snurra runt med kedjor i badkar för att skapa liksom soundet av eh, havet Och så har man bjudit in folk då som får utöver det sjunga med för att ge en lite sån partystämning Bland annat Brian Jones från Rolling Stones Ja just det. Eh, Åtminstone jag fick ju höra i många år att det ryktades att de sjunger på svenska Just det en vandringsmyt att de sjunger att posten är här, bland annat ja, ja. men, det stämmer ju inte alls utan det de faktiskt sjunger då i bryggan, John och Paul är, full steam ahead Mr. Boatswine, full steam ahead full steam ahead det is, sergeant, cut the cable drop the cable, aye, aye sir aye aye, captain, captain ja och så är det, med det. Ja,
1: så är det med det. Ja men vi tar och hoppar vidare då till nästa låt på skivan som är She said she said.
0: En låt av John till största delen och det jag tycker man reagerar på eller jag reagerar på är att det här är liksom den första trumlåten på skivan mm. riktigt. Här har vi en sån klassisk beatslåt där ringo liksom driver låten framåt på ett skönt sätt liksom, tillsammans med George eh, gitarr men här är verkligen trummorna är grejen i den här låten ju.
1: Det är ett otroligt trumspel på, på den här låten och här, mm. um, det är något som den här skivan är känd för också just trumsoundet. Um, mm. och ja, nej, men det är definitivt höjdpunkten på den här låten. Uh, följt av uh, Guran som, som liksom Härmar sången uh, Efter ja, att jag sjunger precis. så kommer guran Och liksom ja. sjunger samma sak I den citationssecken uh, Det är ja. helt fantastiskt Men uh, här har vi ju vi, Som du sa det är Jon igen Och det är ju LSD Inspiration
0: Ja han säger en grej den här Som jag alltid uh, har älskat Uh, you make me feel like I've never been born. Jag tycker det, det är som en skön twist på liksom, att livet inte är linjärt. Man är ja. död både före och efter. Liksom. Han är så jäkla bra på såna här grejer. Framförallt när han har tagit LSD Precis.
1: Det, det finns ju en, en story också bakom det här, och såklart. Året innan då, 1965 på sommaren, där, så hade Beatles hyrt ett hus i Los Angeles. i Benedict Canyon, där de hängde. De kunde inte riktigt gå ut, för det vart ju rabald, liksom. så de, de fästade i det där huset då, Och det gjorde man tillsammans med Roger McQuinn och Dave Crosby från The Birds samt Peter Fonda, skådespelaren. Och de satt där tillsammans och tittade på någon film med Jane Fonda, sedan, som John tyckte var hemsk, riktigt tråkig. Han blev riktigt uttråkad. Men i alla fall han och George bestäm- bestämde sig för att ta lite LSD. Och eh, något senare så satt George ute på altanen då, med Peter Fonda och eh, sa att det kändes som att han skulle dö. Och Peter Fonda då, som var en van eh, trippare. Eh, han berättade ju då en historia om när han själv nästan hade dött på operationsbordet när han var liten han hade råkat skjuta sig själv så han sa ju till Jörsbär lugn, jag vet hur det känns att vara död enligt John så hade han gått förbi och hört hur han hade sagt I know what it's like to be dead och då ska jag ha sagt Jag var ju redan lite irriterad efter att ha sett den här dåliga filmen så han var ju irriterad på hela familjen Fonda då, <laughs> så, och enligt John så ska liksom Peter Fonda ha följt efter dem nästan under
0: hela kvällen när, när de bara ville njuta av sin trip Jag tror George uh, säger i anthology att uh, Fonda was showing us his bullet wound he was very uncool <laughs> ja Ja, men han var väl, de uppfattade honom som lite oskön
1: liksom. Men det är därifrån idén till, till låten uh, kommer. Och det här som du sa, uh, you make me feel like I've never been born, ska ha varit någonting enligt Peter Fonda som John hade slängt tillbaka på honom. så I know what it's like to be dead. Och då hade John sagt uh, you make me feel like I've never been born. Vilket låter lite för bra för att vara sant, men uh, jag vet inte. Uh, och det här var ju den sista låten som spelades in i skivan. Och då var det ju lite brådis för att de skulle på turné och dylikt. Och troligtvis var det någonting i låtstrukturen som man inte kom överens om. Så att, så att Paul drog från studion. Så enligt Paul så är det George som spelar bas på den här låten. Men det finns inga anteckningar liksom om det. Men enligt Paul så ska det vara så. Men jag tycker att det är intressant också. Att det är ett närmare samarbete mellan... George och John och inte Paul och det kan ju kanske ha att göra med det här med att de kände sig lite närmare varandra sedan de tog LSD tillsammans Ja men precis, precis. Även om Paul ja, hade testat vid det här laget så hade ju faktiskt inte han testat LSD tillsammans med dem Det här är en av
0: skivans bästa låtar tycker jag Om vi tar och vänder på skivan och går in på sida B på Revolver så inleder vi ju med Good Day Sunshine en Paul McCartney låt Det här skulle kunna vara en typ reklamlåt. Det skulle kunna typ vara med en reklam för apelsinjus. Det är liksom en platt låt i sig. Det känns som att man liksom lyssnar på en romantisk komedi eller kollar liksom som jag sa på en reklam eller man går i en park. Jag vet inte. Det är bara ja. en, för mig är det här en känslolåt mer än någonting speciellt djupt eller vad jag ska säga.
1: Mm. Ja men eh sommar eller Våren och sommaren där 1966 Det var på våren som den här låten skrevs Den var ju väldigt varm tydligen Och det inspirerade Paul till att skriva den här låten Hemma i Johns hus Han satt i poolen där igen mm. Och John hjälpte till Alltså låten i sig är ju inspirerad av uh, The Loving Spoonfuls hit uh, Daydream Samtidigt som Good Day Sunshine spelades in så kom uh, The Kinks låt Sunny Afternoon in på Englands Englandslistorna. Just det. I New York följde The Loving Spoonfuls upp sin hit med Summer in the City. Och uh, uh, en annan stor sommarhit var Painted Black med Rolling Stones. Och mm. uh, kompisen Donovan släppte även sin Sunshine Superman. Så att det var ju liksom... Det var tema det här året
0: Men jag tycker det, den har ju en bra energi Man blir glad av att höra den liksom. Ja, men det är verkligen en glad energilåt Men texten är som sagt inte speciellt avancerad Det är ganska spännande På samma skiva har man eh, and Everywhere och Eleanor Rigby Som är liksom poesi Och sen så får vi i need to laugh and when the sun is out I've got something I can laugh about I feel good in a special way I'm in love and it's a sunny day alltså det är, För att vara Paul här så är det ändå ganska så basic text ändå. Ja, och samtidigt
1: så kan det enklaste vara det, det finaste ibland Bara, We take a walk, the sun is shining down Burns my feet as they touch the ground Ja, men to... det låter lite bättre ja. Absolut, absolut Då går vi vidare till nästa låt på skivan som är And Your Bird Can Sing. En kort,
0: liten speciell John-låt i mitt hjärta. Det här är ju nog mitt favoritspår ändå utöver Tomorrow Never Know som vi ska spoila. Men jag har alltid älskat den här låten. Det är någonting med... det här riffet som är helt magiskt. Det är någonting med texten när han säger You tell me that you heard every sound there is and your bird can swing but you can't hear me. Det är som att John liksom vill bli förstådd och alla andra lever i en annan verklighet så som han ofta såg världen här. Fantastisk eh, låt som tyvärr John kanske inte gillade lika mycket även det.
1: Ja, Han avfärdade väl den som en Utfyllnadslåt va Jag tycker väl inte att det är en En av mina topplåtar på skivan Det tror jag nog inte Men jag tycker absolut att det är en bra låt eh, Man blir meddragen av eh, Det snabba tempot i den Och det krävdes ju två Hela tolv timmars sessioner Att spela in den liksom Och ändå så tyckte John bara att det var utfyllnad då. Men eh,
0: Låtens arbetstitel var You Don't Get Me. Mm. Ja, men det, är, det är precis det som jag också tolkar vad den handlar om. Liksom.
1: Exakt, och jag tror att din tolkning är nog närmare sanningen, men det finns någon annan, det finns ju andra teorier om att den ska handla om Rolling Stones och rivaliteten, som mellan. Och, jag, och att hur John ansåg dem vara Liksom att de bara kopierade biten av det. Jag kan inte riktigt se det. Och, nej men jag, jag tror snarare att det är åt ditt håll, som du säger där. Och att det är det här uppvaknandet. Eh, han känner att han fått av LSD. Jag har sett sanningen. Och ni andra som inte har tagit LSD. Ni är inte upplysta så att eh, ni kan inte se det som jag ser i det här fallet. Liksom. You can't see me, you can't hear me.
0: Jag tror precis Jag tror att det är dels det, men också. Kanske hans lite avsmak mot personer, kändisar som var tyckare. Som som han ansåg de trodde sig kunna allting och var expert och hade svaret på allt. Men var det något de inte hade svaret på så var det vem han var och vad han tyckte och kände. Nästa spår på Revolver det är For No One av Paul McCartney. Jag tycker att det här är kanske en av Pauls vackraste låtar- Någonsin. Alltså till och med kanske en av de finaste och sorgligaste låtarna om brusten kärlek. Liksom att han vågar ta sig själv på så här stort allvar när han är ändå så pass ung. Ja, jag tycker den är jätte, jätte, jättefin. Verkligen.
1: Jag ska ta och hålla med dig där. Jag tycker att det är en jättefin låt. Jag tycker att den verkligen... Den är väldigt pricksäker i hur den sätter ord på Hur det kan kännas i, i när ett förhållande tar slut Helt enkelt mm. Det här distanserande mm. sättet Jag gillar liksom hur han Hade han sjungit ut, utifrån ett jag-perspektiv Hade det kanske blivit för såsigt eller någonting Jag gillar att han,
0: att han sjunger om she och you liksom Mm, jag håller med. Det blir uh, snyggt observerande på något vis Precis. här. Uh, And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one. A love ja. that should have lasted years. Ja men det
1: är, det är en relation som tagit slut. Båda har investerat mycket i den här relationen. Hon är också ledsen över att liksom över att det är slut. Men hon är inte läsaren ja. på samma sätt som... Hon har inte kvar den här kärleken. Hon, hon, vill, hon har redan gått vidare. She wakes up, she makes up. Hon ska gå ut liksom. Hon har gått vidare redan medan han är kvar i det här. Liksom. Jag tycker det är, det är väldigt skickligt. Man, man ser liksom historien. Paul säger ju själv att... Eh, om den här låten. Den var nog om ännu ett gräl. Jag har inga lätta förhållanden till kvinnor. Aldrig någonsin. Jag pratar för mycket.
0: Eh, Jon ska ha gillat den här uh, låten också och kallat det för ett fine piece of work Ja, och mm. jag vet inte om det är någonting man
1: ska nämna mer om låten så ska man väl nämna valthornet där som Ja, precis, Alan Civil. Precis um, som var Englands främste valthorns spelare vid den här tiden Men, men i övrigt då, förutom Alan Civil, Paul McCartney och såklart George Martin i bakgrunden
0: så så var ingår den enda andra biten Som var närvarande Och Vi kan ju också nämna att Alan Civil då Som spelar Valthorn på den här låten Det var också han som sen skulle spela eh, På "Are Day in the Life
1: eh, Ska vi gå till Nästa
0: låta Som är Dr. Robert mm, Precis, en John-låt eh, jag har alltid tyckt att det här inte är ett av de bästa spåren på skivan. Jag tycker Jon känns lite oinspirerad. Men av alla spår på revolver så är det nästan alltid den här som fastnar på huvudet av någon anledning. Men den har lite olika delar tycker jag som fastnar. Dels det här: well,
1: well, well, you're feeling fine. Mm. Plus referängen tycker jag fastnar i huvudet också. He's a man you must believe Helping anyone
0: Den har lite härliga rim och sånt där Som gör att man man fastnar för den tycker jag Den är ju lite ironisk Eftersom den som fattar fattar Att det här egentligen handlar om en New York-doktor Som var omtalad för att han skrev ut amfetamin Till sina patienter Och därav den här textraden If you're down, he'll pick you up
1: Och enligt Paul i hans... självbiografi, Many Years From Now så, så gillade John och han den idén med en låtsasdoktor som ger folk vitaminshots och mår man bra igen. Ja, då gjorde man en parodilåt av det helt enkelt. Mm. Sen har ju John sagt att den ska ha handlat om han själv som var den som hade på sig drogerna när Beatles var ute på turné. Att han hade allting i fickorna liksom. Men det är inte liksom en av höjdpunkterna på skivan, det håller jag med dig. Jag gillar som sagt lite olika detaljer. Låten lyfts av Pauls det här He's a man you must believe, hur han sjunger det.
0: Vi går vidare med nästa spår på Revolver och det är I want to tell you, en george som kommer här. Ja, den tredje och sista
1: på plattan som hade arbetstiteln Laxton's Superb och senare, I don't know Efter svaret George gav George Martin På frågan om vad titeln var George var ju inte så bra med titlar Han kom alltid på dem väldigt sent Men det är i alla fall, det är rekord för George Med antal låtar på en platta. Inte nog med att han får liksom första spåret På skivan, nu får han faktiskt tre låtar Den handlar om den Lavin av tankar som är så svårt att skriva ner eller säga Enligt George själv Mm Här kommer de här indiska influenserna fram för att just beskriva hur svårt det är att kommunicera. Att han sjunger, it's only me, it's not my mind.
0: Jag tycker det är en fin beskrivning på alla tankar man har i huvudet som ibland bara är svåra att formulera. Jag jag tycker att det här här kanske är skivans mest underskattade låt. Texten är också lite skev. Sometimes I wish I knew you well then I could speak my mind and tell you maybe you'd understand.
1: Ja, men han syftar väl på liksom att när man, i huvudet har man någonting man vill få fram och sen när orden kommer ut så blir det inte på rätt sätt. Men när man känner varandra så är det lättare för då vet man okej, okay, jag förstår vad den personen egentligen menar. Men den här låten spelade man in under två dagar i juni och självklart eftersom det var George så fick den ju lite mindre tid än de andra låtarna mm. det var bara så det var men i kontrast till det då, så, så var det samma månad som Ravi Shankar var hemma hos George i Asher och spelade för Beatles och det var ju kanske då som det här indiska på riktigt smittade av sig på John, Paul och Ringo så det är lite kul tycker jag att George ändå skulle komma och bli nästa ledare för Beatles spiritualistiska resa.
0: Ja, men det gick ju så långt att de åkte på en en bokstavlig resa ända till Indien, nästan tack vare honom. Och allting började ju kring de här spåren. Ska vi gå vidare då till nästa
1: låt på skivan som är Got to get you into my life.
0: Ja, det gör vi. Det är Paul som sjunger och nu kommer Paul här super... Taggad. Kanske skulle ha mått bra av något mer instrument. Ibland så tycker jag att den låter lite tom med liksom bara rösten och basen och eh, trumpeten.
1: Det här är ju hans hyllning till eh, Mariana. Eh, Jon gillade ju den här låten också. Han tyckte ju texten var bra. Han trodde att det var liksom att den beskrev hur det var att ta LSD. Eh, men mm. Paul är väldigt bestämd med att hävda att det handlar om är om gräs då Ja,
0: en um, ode to pot like someone else might write an ode to chocolate or a good claret ja. I alla fall så och det tog två månader att spela in
1: den här då Paul, han ja, men som du var inne på lite där, han kanske hade lite svårt att bestämma sig vad, hur han ville att låten skulle låta han kanske befann sig på lite okänd mark med ja, men med bläckblås här och och det kan man ju höra på Anthology 2-versionen där. Mm.
0: Det, det känns som att de experimenterar med allt möjligt men som sagt i, i slutändan tycker jag att de, de kanske skulle ha jag vet inte, slängt på någon mer gitarrljud eller något mer sådana experiment som du har på typ eh, Ammonish Sleeping eller något sånt där. Jag vet inte. Nu har vi kommit till sista spåret på revolver och det här är ett sånt där tillfälle som jag har längtat efter att vi ska få prata om en höjdpunkt i Beatles karriär. Jag vet inte om jag har hypat den här låten nog nu, men det vi pratar om är Tomorrow Never Knows. Mm. En John Lennon-låt som får avsluta revolver. Och vad kan man säga egentligen om den här låten för att ge den rättvisa? Ja, det, det
1: kommer bli svårt att göra. Vi ska göra vårt bästa. Um, på frågan om du Hypat en nog så är nog Svaret nej, det här är ju en Definierande Låt för Beatles Och för tidseran och för Ja, för, för, för mycket För hela den psykedeliska Kulturen som var på framväxt Liksom mm,
0: En absolut revolution i sitt sound Alltså
1: Ja, precis På, på många olika vis, och vi ska försöka gå igenom Vilka de, men nu är det här sista spåret på skivan men det här var den första låten när man spelade in till Revolver. Liksom. Nu är vi i den här perioden där, när bites var lediga och där de ägnade sig åt olika nöjen. Och under den här perioden så hade ju John snöat in på, på LSD. Och under sina trippar så kände han att han, han behövde någon slags vägledning. Det var liksom inte jättestort ännu med, med LSD i England. Liksom. Han hade ingen... Peter Fonda som kunde ge honom guidning. Liksom. Det var inte så vanligt att ta alls det. Och då var det ju så att då fanns ju den här bokaffären som jag nämnde där i intro, mm. Indica Gallery Bookshop. Paul drog med sig John till den här bokaffären. Och John ville hitta han ville hitta en niche-bok. Och det, det lyckades han med till slut. Men när han var där och spanade på hyllorna så, så hittade han eller så såg han Titeln till den här boken The
0: Psychedelic Experience av Timothy Leary och Richard Alpert oh, Precis A manual based on the Tibetan book of dead
1: Precis Den boken var ju
0: skriven med syftet och nu citerar jag
1: Ian McDonald här Att knyta den oförutsägbara LSD-trippen till ett tankesystem som liknade de okulta grenarna av katolicismen och islam och till detta syfte valde de Tibetan Book of the Dead.
0: En guidebok för att hjälpa Människor som vill få en psykadelisk djupare förståelse av sina sinnen typ. Ja men precis, The
1: Tibetan Bug of the Dead är ju något som man som viskas till de döende för att lotsa dem genom tillståndet mellan reinkarnationerna enligt den tibetanska buddhismen.
0: Ja och i den här boken då så finns det två textrader som går Trust your divinity Trust your brain, trust your companions Whenever in doubt Turn off your mind, relax Float downstream Och det är där liksom som vi har Texten som inspirerar Tomorrow Never Knows Precis, Jag
1: ska ju ha läst Typ hela den här boken i affären liksom. Och så tog man med sig den hem och så läste han in parafrasen av Tibetan Book of the Dead på en bandspelare. Och så tog han LSD och sen spelade han upp det som han hade läst in. Och sen började han skriva ner texten till den här låten.
0: Man kan bara tänka sig då, om, om det här var häftigt för skivlyssnarna sen när låten släpptes färdig. Tänker du det var också för resten av bandet och de som jobbade där i studion att höra hur John kommer med liksom en låt som i princip bara är ett. Akkord Ja, enligt, enligt Paul så hörde han Låten för första
1: gången i Brian Epsteins Hus och George Martin var där Och John tog ut sin gura Och spelade den här Och hela låten var i, i E Liksom ett akord mm. Det är den här tydliga, tydliga indiska inspirationen igen Låten hette faktiskt The Void Från början, den kallades den för Sen fick den namnet Tobara Never Knows Och det var ytterligare en sån där Ringo-citat igen Liksom jag tror att John gillade att ge låten den titeln för att det tog bort lite av den här udden från den här filosofiska texten. Det gjorde att det blev lite mindre, jag vet inte, uppenbart eller påklistrat eller vad man ska säga.
0: Ja, men det, det blir en lite mer avslappnad kontrast. Liksom. Det blir inte hundra procent allvar. Mm. Men liksom rent musikmässigt, då det finns ju väldigt mycket att säga om den
1: här, hur man spelade in den här låten.
0: Ja verkligen, alltså den, eh, inte nog med att det här är en låt som bygger bara på ett akord, Den har en text som är eh, superflummig så är ju också inspelningstekniken helt annorlunda Jon hade ju verkligen ambitionerna när han gick in till studion med den här låten Den skulle eh, låta eh, som att det var han som eh, var Dalai Lama som satt uppe på en bergstopp långt, långt borta och bara mässade ut över världen och han ville ha munkar som sjöng i kör i bakgrunden. Han kom med ganska mycket kreativa idéer som liksom George Martin var tvungen att anpassa sig till här.
1: Han föreslog att han skulle dingla från taket i ett... Rep och sjunga liksom, så att rösten skulle ja. pendla fram och tillbaka.
0: Och sen så slutar det ju med att George Martin då som så ofta gör någonting liksom, konkret och praktiskt som faktiskt går att göra. Så att han. Låt oss inte glömma Jeff Emric där heller. Ja, studietekniken ja, som,
1: som låg bakom många av de här innovationerna. Ja, men just som du mm-hmm. höll på att säga där då första halvan av, av hans eh, låten eh, körs ju via en Abbey Road uppfinning som kallades för artificiell dubblering och för andra halvan av texten eh, där John sjunger The love is all and love is everyone då försökte man ju få det att låta som de här eh, som det här mässandet från berget liksom av en Dalai Lama som John ville ha det till och det gjorde man genom att man körde sången via den roterande högtalaren Leslie Vilket gav rösten den här
0: speciella effekten som man hör om man, om man lyssnar på det här Som om inte det vore nog så hade Paul också en idé om att De skulle ha med bandloopar som spelas live under inspelningen. Det betyder att det, det här går liksom inte att återskapa efter skivinspelningen. Och de här sex eh, tape-looparna då, som man spelade in till Tomorrow Never Know som man kan höra i bakgrunden, det är eh, ett, ett ljud av en fiskmås som så många tror men det är egentligen en eh, förvrängd eh, inspelning av Paul som skrattar. Sen så är det en orkester som spelar ett akord och sen så är det en melotron som spelar flöjt och sen så är en melotron igen som spelar fjol. Sen så är det ljudet av ett finger som dras runt kanten på ett vinglas och sen så är det en förvrängd sitar som man kan höra kring det här, it is being, it is being.
1: Det här med loparna, det känns som att det är bara en... Ja, vi, nu har vi gått igenom loparna, vi har gått igenom Johns röst så här, vi har inte nämnt trummorna heller liksom. Nej. Det finns något klipp när Ringo står och lyssnar på... Jag tror att det är från en Lundin, när han står och lyssnar på det han bara, är det här jag? Han tycker att det är lite coolt. <laughs> Men ja. också hur de låter. Och det här går ju tillbaka Verkligen. lite till det som vi pratade om, liksom att Beatles hade diskuterat att spela in skivan i en studio i USA för att det var mer avancerad teknik och de kunde göra mer saker men, men egentligen så lyckades de på Abbey Road göra saker som ingen annan studio lyckades med och det var ju liksom det var ju som försökte efterhärma liksom ljudet från den här skivan sen genom att liksom montera ner mm. studior i minsta beståndsdel och försöka bygga upp dem igen för att få dem att låta som,
0: som de gjorde på Abbey Road liksom. George var ju såklart väldigt uppspelt över den här låten eftersom den påminner ju så mycket om indisk musik liksom att man bara kör via ett akkord Han sa i oktober 66: This is easily the most amazing thing we've ever come up with Some people might say it sounds like a terrible mess of a sound but the song ought to be looked on as interesting if people listen to it with open ears it's like the indian stuff you mustn't listen to eastern music with a western ear
1: ja men det är en det är en fantastisk låt som ja dels på 60-talet inspirerade en helt ny genre inom musiken och man kan se det som startskottet till hela den här psykedeliska eran liksom men ord kan ju bara säga så mycket, jag tycker att det är dags att eh, vi tar och lyssnar på Tomorrow Never Knows
0: ja, och där har vi revolver i sin helhet ja,
1: verkligen nej men det är ju ja, det är svårt att rangordna skivan, men den är ju topp tre, det är den definitivt men eh, okej, okay, om du ska säga
0: dina favoriter då på skivan, vad blir det då? Min topplista, Tomorrow Never Knows, mm. And Your Bird Can Sing, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping och For No One. Hur ser din ut? Tomorrow Never
1: Knows, klar etta. Sen är det um, For No One som är där, She Said, She Said. Och um, nej, men då, det är min topp tre,
0: jag säger så. Ja, men ska vi... Uh... Lämna Revolver lite och istället prata lite om singlarna. Vi vill ju gärna också inkludera två toppsinglar som kommer ur eh, den här perioden i Beatles karriär. För det de släpper här det är ju då Paperback Writer och Rain. Paperback Writer som A-sida och Rain som B-sida. Men ska vi börja med Paperback Writer då? En Paul-låt va? Precis Pols eh,
1: andra raka a då. Den tolfte singen av Beatles, och faktiskt den första efter Kilowski som inte gick raka vägen till första platsen på Englands listan. Ehm, och vid den här tiden så hade Paul lärt känna en massa författare och han hängde på massa fester och cocktailpartyn med dem. Och någonstans, kanske från från Daily Mail-tidningen, så fick han en idé om att skriva en låt om en aspirerande författare som försöker sälja in sin roman. eller Sitt bokmanus? Ja. Och han fick också en idé om att skriva låten som ett brev då det är ju liksom, John har ju kallat den här låten för The Son of Day Tripper. den har ju ett liknande gitarriff helt enkelt, på en ljudlig gitarr liksom, och det är Paul som spelar riffet på, på låten på sin Epiphone Casino som han blivit inspirerad till att köpa av Jimi Hendrix, och Förutom den här hårda Gitarren så är ju basen Väldigt framträdande på den här låten och Det tycker jag är det bästa i låten
0: Men sen ska vi inte
1: glömma Det är också en snygg musikvideo Ja men precis Chiswick House I trädgården där Till det huset Man spelade in promotion videos Där i färg för USA Till både Paveback Writer Och till Rain Och kan du gissa vem som var regissör för de här videorna Ja
0: men det vet jag faktiskt Det är Michael Lindsay Hogg som är ja, regissören
1: Ja stämmer bra Här hade man liksom, Det här var ju innan man hade slutat turnera Men inom gruppen så låg det ju en, en känsla om att man, De hade ju uppenbarligen pratat om att sluta turnera De var ju ledsa på det liksom Och då fick de väl en idé här liksom Att ja, men vi skickar den här till USA istället De här promotionvideorna. Mm. Och jag älskar ju det här klippet från Anthology när George sitter och förklarar So I suppose in a way we invented MTV
0: George har också sagt i en intervju att den här låten var ganska svår att spela Live, den här hade de ju med på ja. ja, det måste ha varit sin sista turné Men att de då brukade skaka På benen för att Liksom få igång skrik I publiken som kunde då täcka Över hur illa det lät När de försökte spela ja,
1: Det var väl den sista låten från den här perioden Som de spelade på eh, Sin sista spelning där på Candlestick Park Den 29 augusti 1966 mm. Som näst sista låt
0: Ska vi... Eh... Kika närmare på B-sidan då, Rain.
1: Uh, Rain anses ju rent allmänt som den främsta B-sidan i Beatles karriär. Och på något sätt är ju också en av de mest underskattade beatles låtarna För den får ju liksom aldrig riktigt någon så här uppmärksamhet egentligen.
0: Ja, det är ju verkligen synd. Men det är ju också ett tecken på... Vilken extremt hög nivå Beatles hade på sina låtar. Att en sån här otrolig låt kan hamna utanför en skiva och bli släppt som en lite halv bortglömd B-sida på en mm. singel. Det är ju ganska otroligt egentligen. Ja. men ja
1: alltså Jag minns hur jag upptäckte den här låten. Jag måste upptäcka den via en an- anthology-dokumentär.
0: Ja, men just det, det är ju där som John blir citerad. Att han säger. Precis, that's the first record with backwards music on it. Och det ska ju ha varit ett, ett misstag, va? Ja,
1: precis. Så att han liksom, jag vet inte hur man råkade sätta på det baklänges. Men han hade suttit och lyssnat på det stenade Och tyckte, wow, det här var ju ascoolt. Och så hade han tillbaka till studion och bara lyssnade på det här. Um, och alltså basen, den är helt otrolig på den, här, på den här låten. Jag läste någonstans att det är nästan så att den det är nästan så att den tar all uppmärksamhet alltså uh, och ja, men det tog 16 timmar att fixa med massa pålägg och så liksom. man la mycket tid på den här låten på en B-sida liksom basen som sagt, den är långt fram i mixen och trummorna det här framhåller ju Ringo som en av sina bästa insatser och man kan väl hålla med, eller mm. vad säger du?
0: Ja, men jag tycker trummorna är jättebra Och det finns väl teorier om att trummorna ska påminna om regn också Kan du tänka dig om man hade tagit bort Typ Yellow Submarine och Dr. Robert Eller Love You Too Och så hade man stoppat in Paperback Writer och Rain istället ja. Vilken skiva vi hade fått Ja, verkligen
1: Nej, men alltså Rain är en,
0: det är en otroligt Underskattad
1: låt. Den har många detaljer man bara kan sitta och lyssna på, som basen och trummorna och så här. Det, den förtjänar mer än vad en B-sida.
0: Med det här, då så kanske vi avslutar revolver-kapitlet i Biters karriär. Ja, men Jens, stort tack för all spännande fakta och alla härliga inspel om Revolver, skivan som vi båda älskar så mycket ja, tack själv